0: Hola, buenas noches. Eh, hace 20 años estaba en Zurich, en Suiza. Eh, después que había habido una gran fiesta europea como con un millón de personas, un millón en todo el lago. Y después fui a tocar guitarra. Y en la casa que me quedaba, que era una, una mansión realmente, eh, la dueña que se llama Bianca Bianca Puliguedo me dijo, había una canción que aprendí en Chile ella había estado acá estudiando en la Universidad de Concepción, ella es doctora y aparte estudió algo de una medicina con hierba en la Universidad de Concepción en Chile me dijo, hay una canción que conocí que, que me encantaría tocarla en flauta me dijo me impresionó mucho la melodía y es una canción que creo que casi el 100% de los chilenos se la debe saber que mi, mi hija de hecho, cuando estaba pequeña la grabó, qué sé yo. Esta es la canción. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo. Con tus ojos grandes y frente y el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos para tu mente ajena. Estuvo con el autor de esta canción, Eduardo Gatti, uno de los principales cantores, poetas, músicos y un gran ejemplo para muchos de nosotros, y con su esposa, su mujer, Paulina Krebs, que lleva más de 40 años casado, y él estuvo contando la historia de su vida, junto, bueno, primero junto a su familia, su abuelo que no creía mucho en él. Le dijo, ¿Quieres ser músico? ¡Música! ¡No! ¡Es mal! Sin embargo, después el viejo fue y le regaló unas partituras y le dijo en blanco: Le dijo, toma, para que escribas eso que estás tocando. Después, después tuvo unos grupos musicales, vivió en Francia, tenía su pasaporte francés, tocó blues por ahí, eh, fue también compañero acá de. musical de Nito Mestre, se acuerdan de. De los que cantaban esto. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos los sueños y castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas. De... Del dúo Suyéneris. Bueno, uno era Charlie García y el otro era Nito Mestre. ¿Hicieron una dupla con Nito Mestre aquí en Chile? Tan potente, pero buenísimo. También él tuvo la posibilidad de conocer a, a Robert Fritt, uno de los grandes músicos eh, virtuosos en guitarra. Y conté una anécdota muy especial eh, que a mí me caló muy hondo. Este músico chileno, que se lo recomiendo a todos los extranjeros, hay mucha gente de otros países que me está viendo. Eduardo Gatti. Lo pueden buscar con doble T Eduardo Gatti La canción que canté de él En los momentos Pero tiene otras canciones Pero son verdaderas joyas ¿Mm? Francisca me acuerdo una. En fin Dice que está en su casa Está en la casa de un amigo eh, Con su mujer Con la Paulina Krebs Y de repente Lo llaman por teléfono una época en que no habían celulares Lo llaman a la casa del amigo Oye, te llaman entonces uno inmediatamente piensa, oye, ¿cómo hay tanta insistencia va a encontrarme? Así que los llaman y le dicen, eh, soy de la producción eh, del concierto de Paul McCartney en el Estadio Nacional, 80.000 personas, que se va a realizar mañana. Y Paul McCartney quiere que cante un, un cantautor chileno. Y hemos pensado en ti Él dijo, no, esa es una broma No, si no es broma, en serio Tendrías que estar mañana a las 4 de la tarde A probar sonido Y este super cantante, un referente Para todos nosotros O sea, todo, para todos los chilenos Todos conocen su música, todos cantan su música Todos aman su poesía El tipo es un capo Es un inspirado de las musas, ciertamente Y él dice que Acepta el desafío tiene que estar al otro día a las 4 de la tarde en el estadio a probar sonido. Así que se van de esa pequeña celebración que tenían almuerzo y se va a su casa. Y el otro día está ya a las 4 de la tarde a probar sonido. Y él dice que llega al escenario, que el escenario parecía una, una cancha gigante deportiva, el escenario solo. Y ve todos esos asientos, esas graderías. Y estaba un poco intimidado. Y llega el jefe de la producción de Paul McCartney, que tenían todo lleno de guardias. Los guardias de seguridad de Paul McCartney eran muchos más que los policías chilenos. Les recuerdo que en esa época habían antes ya asesinado a John Lennon. Bueno, a George Harrison se metió un loco con cuchillo dentro de su casa. Así que mucha seguridad. Y se acerca este productor extranjero y le dice nota un poco nervioso y él le dice sí, estoy nervioso y él dice no te preocupes amigo. ¿sabes qué? deja la guitarra aquí no pruebes el sonido déjala yo me hago cargo de todo disfruta anda, pásalo bien nos vemos más rato acá y este hombre que está un poco afligido porque él cuando se, presenta, se presentaba y se presenta en público no va solo ahora va con uno de sus hijos Y siempre iba como una banda También estaba tocando con orquesta, con cuerda Pero Imagínense Un hombre solo Con una guitarra de palo A <risa> un público que quiere ver a Paul McCartney Podría ser una especie de suicidio musical Sin embargo, dice que él se confió Como siempre se ha confiado A las musas, me imagino A la divinidad y él entra, estaba todo el estadio lleno, y lo invadió una calma, una paz, y dice que hizo su, su primer acorde. Y dice que nunca había sentido a la guitarra sonar tan bien. Que sonaba por todos lados, se sentía tan bien. Y tenía que tocar cinco canciones. Tocó siete. Porque ese público que originalmente iba a ver a Paul McCartney, que no sabía que iba a estar Eduardo Gatti, el chileno ahí lo sorprendió a todos y él se sorprendió a sí mismo y con esta anécdota nos dejó una lección y es que los desafíos hay que, o sea, varias lecciones los desafíos hay que aceptarlos nomás. hay que ir adelante y lo otro que me llama mucho la atención que lo he visto en todos los grandes del mundo eh, es normal que uno se ponga nervioso es normal ese nervio Recuerdo a Sting, que estaba una vez y le dijeron, hoy está Miles Davis, un trompetista que lo admiraba y se consigue entrar al estudio de grabación y le mira a Miles Davis y le dice, ¿Quién eres tú? Sting le dice, a Sting, ajá. Le dije, ¿Tú hablas francés? Sí, le dijo, por supuesto. Ya, porque quiero incluir una frase en francés en, en mi disco ¿Mm? Y como hacía Miles Davis los discos, iba y cantaba nomás Iba y, y le daba nomás Y resulta que Sting no sabía francés Algo champurreaba, así Así que llamó rápidamente a su esposa y le dijo Oye, eh, estoy con Miles Davis, necesito decir estas palabras en francés Y aceptó el desafío y ahí quedó el disco Es un poco la historia de todas nuestras vidas Siempre ha sido así. Aceptar los desafíos. Es como que la vida es al revés que la educación humana. En la educación humana uno como que estudia, se prepara y da un examen. ¿Ah? O sea, se prepara para dar el examen. La vida no, es como, vamos, adelante, examen, ahora, pero vamos. Y ahí se sabe si uno está preparado o no. Para los próximos días que vamos a vivir en el planeta es necesario tener esta actitud que tuvo el amigo Eduardo Gatti este, inspirado por los dioses por, por las musas y como han tenido ocho grandes de la música y me imagino que de todas las artes y oficios es que cuando llega el desafío aceptarlo al revés cuando uno no da el desafío, no da el examen, no aprueba la lección y no está condenado a repetirlo. Creo que ya he observado suficiente en este mundo cómo las personas, la vida de verdad les ofrece salir de donde están y no se atreven. Recuerdo ese viejo cuento de un temporal que más parecía diluvio, se llevó a toda la gente y fue ahí que un tipo en un techo y nada, no pasaba nada y le pidió a Dios, ayúdame Dios y por ahí vi un tablón flotando y no pasó nada y decía, ayúdame Dios vi una balsa flotando, un neumático finalmente la ayuda estaba ahí siempre estaba lo que necesitaba, pero él no se atrevía a dar el paso es como que nos acostumbramos a esa zona de confort. La vida funciona de esta forma. Nos hace dar el examen y después viene el aprendizaje. ¿Mm? Es al revés, que nosotros estamos aprendiendo para dar un examen. No, el aprendizaje viene ahí, es la lección, hay que avanzar nomás. Avanzar. Recuerdo esa vieja saga eh, rescatando al soldado Ryan está un grupo de soldados con el soldado Ryan Y dice, oye, eh, pero nosotros somos un montoncito Y los otros son cientos ¿Cómo los vamos a hacer? Y rápidamente el que está a cargo Aceptó el desafío Por todo Y le dijo, vamos a seguir el manual Es que aquí no hay ningún manual, dijo Bueno, vamos a usar bom bombas adhesivas ¿Qué es eso? Bueno Se mete la TNT Con un Se mete la bomba hecha ¿no? En un calcetín El calcetín Regular del uniforme del, Todos tienen calcetines ¿Cierto? Sí, ya Nos vamos a defender Con calcetines Sí Los llenaron de TNT Se llena de grasa Grasa pecajosa Que se usa en las máquinas Los motores del auto Y si los tiramos donde va la oruga entonces cuando venga el tanque lo estiramos para que haya el tanque y los otros van a venir por este pasillo esta calle nosotros venimos de allá y lo atacamos por los lados y hay posibilidades en serio sí claro en serio claro que sí bueno funcionó murieron casi todos y el soldado ryan quedó vivo Gracias a que aceptaron el desafío. Eso pasa siempre. Recuerdo, estuve una vez en AR Studios en Brasil. Unos estudios de grabación fabuloso, Donde va Sting a grabar. Va también Eddie Kramer, que es el sonidista de los Zeppelin. Fue sonidista también de Hendrix. Y iba ahí el, el ex sonidista de los Beatles. A, a grabar ahí. Y dice él eh, que cuando era un estudiante, tenía como 16 años fue a trabajar a un estudio de grabación en Abbey Road que grababa música de, de películas eh, cómicas y de repente faltó el ingeniero y él dijo, yo sabía grabarlas y él se puso como ingeniero y fue el ingeniero de grabación de los Beatles porque se atrevió, estaba ahí algunos dicen el hombre preciso en el momento justo pero eso no sucede a todos los humanos lo que pasa es que uno deja de verlo, pierde la sensibilidad. Y pierde ese de, a pesar que uno puede estar nervioso, avanzar nomás. Y cuando uno avanza, sucede ese que le pasó a Eduardo Gatti, haciendo de telonero, de Paul McCartney and Wings. Eh, es que a pesar del miedo y del nervio, si uno va, algo sucede ahí que... Se deshace. El miedo son como estas tormentas eh, con tsunami que vienen avanzando hasta la costa. Si usted tiene un barco y usted espera la tormenta en el puerto, ¿sabe lo que va a pasar? La ola lo va a destruir. Todos los barcos del mundo lo que hacen es enfrentar el tsunami. Ir a buscarlo. Claro, el barco sube y todo... Pero lo atraviesa y dejan que la ola golpee solita y atrás. Los miedos se enfrentan. No es que seamos tan valientes los que enfrentamos cosas. Es que aprendimos esta dinámica. Que la vida funciona así. Nos prueba el examen y después viene la lección. Así que los invito a todos a los que están esperando cambios en sus vidas. Están esperando que alguien haga algo. La verdad es que cada uno, como células de un cuerpo más grande que se llama la humanidad, cada uno tiene que hacer lo que vino a hacer nomás. Y atreverse. Hay una palabra que es un concepto en inglés, que son tres letras. T, R e Y. Trae. Trae. Atrévete. Démosle. Avancemos Quiero contarles de nuevo Como quien cuenta cada año eh, Los evangelios para Semana Santa, Navidad O para las fiestas patrias, las glorias patrias Uno se acuerda de los héroes nacionales Quiero de nuevo recordarles con esta perspectiva De un héroe nuestro, de nuestra cultura como ustedes saben, nuestra cultura no es argentina, no es chilena solamente, no es mexicana, no es paraguaya. A pesar de esas denominaciones, nuestra cultura es griega. Nuestra arquitectura, muchas de nuestras instituciones vienen de atrás. ¿eh? Y ellos a su vez vienen de, Egipcio, de los egipcios. Y está esta vieja historia que uno todavía la puede leer en una piedra escrita. ...en ese pasillo... ...que une a Europa con Asia... ...que se llama el desfiladero... ...de las termópilas... ...donde hay un pasillo... ...abajo hay un aguantilado... ...donde hay unas aguas calientes abajo... ...que la leyenda dice que ahí... ...murió Hércules... ...que tenía un veneno en su cuerpo... ...lo había engañado un centavo... Y bueno... ...hay aguas calientes ahí por otro motivo... ...y un pasillo que une Europa con Asia... ya ahí se dio una de las batallas... ...más grandes de la humanidad... Con Personas que ya sabían esto Que cuando venga la prueba Aceptenla nomás, avancemos Que fue cuando les avisaron a, a, a los griegos Que venían los persas En un número tan grande Pero tan grande, tan grande, tan grande Que no se podían contar yo era en un, un pueblo, por así decirlo Esparta Y hubo y toda la gente, ¿qué vamos a hacer? No, hay que... Vamos a tener que firmar ahí, entregarnos. Y salió el rey de los espartanos, Leonidas, y dijo Yo no me voy a entregar, ¿no? Yo voy a hacer lo que vine a hacer. Estoy entrenado en la guerra, igual que mi padre, mi abuelo y todos mis ancestros desde los cinco años de edad. Así que voy a ir a la guerra con mi gente. Y marcharon a la guerra, tocando flauta, tocando música. Música. ¿eh? Siguiendo el paso de la música. ¿eh? Tranquilos con música. Y llegaron a ese paso preciso que une Asia con Europa. Y llegó un emisario de los persas, del rey Jerje. Y le dijo, ¿quién es el jefe aquí? Le dijo, yo soy el rey Leonidas. Sí, tú no eres nada. ...frente al rey de los reyes... ...al emperador Jerje... ...vengo a decirles que se entreguen... ...inmediatamente entreguen sus armas... ...¿por qué dice... ...el rey leonida? ...porque el rey de reyes... ...Jerje lo demanda... ...muy bien dice... ...se las vamos a entregar... ...pero dile que venga a buscarlas él mismo... ...y todos se miran y... ...ja, ja, ja, ja... ...oiga ustedes no entienden... ...quién es el rey Jerje... ...somos tantos que si tiramos nuestras flechas... ...vamos a oscurecer el cielo... Durante media hora. ¿En serio? Sí. Qué bueno, entonces vamos a pelear a la sombra. Ja, 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 y se reían del tipo. Bueno, el tipo se dio cuenta que está, eran unos locos. Y se fue. ¿Y saben lo que hizo el rey Leonidas? Dijo, traigan el aceite. Y se empezaron a echar aceite de oliva. Eso lo recomiendo, ¿eh? de verdad. Con perfume. Se lo empezaron a echar en sus pectorales y todo, y mientras cantaban, y se reían y todo. Y el más joven de los soldados le dijo a Leonidas, Rey le dijo, hoy día vamos a entrar en combate, ¿cierto? Sí, le dijo, seguramente esta noche. ¿Y cómo deberíamos comer? ¿Deberíamos comer liviano para estar más ágil o pesado para tener más fuerza y más energía? Y la respuesta del Rey, que se hizo un silencio, lo sorprendió a todos porque él sabía lo que iba a pasar. Les dijo: Coma al liviano, porque esta noche vamos a tener una super cena, una gran cena, la mejor cena de nuestras vidas, y la vamos a tener con un dios, el dios Plutón, el dios de Hades, de la muerte. Y todos se quedaron callados. Y el pequeñito le dijo: ¿Y tú, rey, vas a estar ahí? ¡Por supuesto que voy a estar ahí, el primero de todos! Así que vamos, y todos se miraron y se rieron, empezaron a tocar música, seguían echando ese aceite, y llegó el ejército. Pero el, el pasillo era tan pequeño, que a pesar que el ejército de Jerje era de un millón y medio, tenían que pasar por ese lugar donde estaban estos 300. Era uno contra cinco mil, esa es más o menos la relación. Entonces primero estaba y entrenado desde los cinco años. Peleaba, se cansaba, se ponía atrás y venía el otro. Es más, tuvieron que sobornar por otros lados unos tipos. Había otro paso por otro lado y atacarlos por los dos lados, como hicieron en, en esto del, del soldado Ryan. Estrategias de guerra, estrategias de ajedrez. En fin, nosotros no somos el rey leonida. Nosotros no somos Eduardo Gatti que vamos a telonear a Paul McCartney. Somos los hermanos de Eduardo Gatti. Somos los hijos del Rey Leonidas. Tenemos los mismos genes, la misma sangre, el mismo espíritu. Y tenemos su ejemplo y su enseñanza. Así que cuando vengan los días raros que están preparando por ahí para nosotros, ¿saben lo que vamos a hacer? Nos vamos a juntar en esta misma fogata. <ríe> Nos vamos a echar aceite perfumado, aceite de oliva con extracto de hierba, lo que sea. Vamos a hacer música y vamos a avanzar. Vamos a cumplir nuestra misión. No importa lo que pase, no importa el costo. Aún cuando venga ese momento final que dejemos este mundo, lo vamos a dejar sonriendo. Porque al otro lado vamos a tener una cena maravillosa, una fiesta con nuestros ancestros, y no es una metáfora, no es poesía, no es una esperanza vana, es la verdad. Todos los antiguos avatares hablaron que la muerte, como nosotros la conocemos, no existe. Es un paso a una mejor vida. Eso. Así que, considérenlo. Cuando vengan las pruebas, acéptenla. No estamos solos. Esa paz, que nos llega esa calma cuando tenemos que enfrentar las, las pruebas no vienen de nosotros vienen de nuestros ancestros muchos de ellos en las zonas invisibles de la realidad de donde esperan que hagamos las cosas como un papá espera ahí que su hijito que está en el kindergarten aprenda a hacer las cosas para que aprenda pues. si esto es una escuela, por eso no intervienen los ángeles, ni... oye ¿por qué Dios no interviene? porque somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra parte pues si esto es una escuela Oye, ¿por qué el papá no le ayuda el hijo a hacer la prueba, a aprender la tabla del 2? No, pues el niño tiene que aprender matemática. Por eso estamos aquí, por eso enfrentamos pruebas, por eso es todo lo que está pasando. Estamos en un momento de parto de la humanidad, de nacimiento. Mucha gente que está dejando este mundo va a un mundo mejor que este. De verdad que sí, lo han dicho todos. Hasta Jesús en la cruz le dijo al, al tipo al lado, le dijo, oye, tranquilo, relájate. De cierto te digo que en un rato más vamos a estar juntos en el paraíso, en el Chambalá, en el Valhalla, el nombre que quieran ponerle, todos hablan de lo mismo, un lugar maravilloso más adelante. Pero aquí hay que vivir una vida digna y cumplir con nuestras pruebas, cumplir con nuestros exámenes. Acuérdense, viene la prueba y después viene la lección, al revés de cómo hacemos los humanos. Bien, queridos amigos y amigas, eh, les recuerdo que este 21 es el estreno de la película esta producción española, eh, francesa, portuguesa, chilena, mexicana. Eh, los que quieran participar me escriben un mail. Y también los que se quieran unir a los grupos de estudio me pueden mandar un mail. Todo a freireramon.com. Y aceptar las pruebas. No importa lo que suceda, vamos a vencer, vamos a avanzar, vamos a estar juntos. No estamos yendo contra el sistema, estamos creando un sistema paralelo. Eso es lo que hicieron todos los antiguos, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Bien, freireramon.com. Hasta mañana.